0: Das MDR-Klassik Gespräch. Dazu begrüßt sie Grit Schulze. Zu Gast ist heute die Autorin Eva Baronski mit ihrem Roman Die Stimme meiner Mutter erschienen ist im Echo-Verlag. Ein Roman über eben jene Frau zu schreiben, von der die einen in bedingungsloser Verehrung glauben, alles über sie zu wissen und die anderen entgegnen, Maria Callas birgt so unendlich viele Geheimnisse. Das ist kein einfacher Ausgangspunkt. Ach, das ist eigentlich ein ganz wunderbarer Ausgangspunkt, denn je
1: facettenreicher so ein Leben ist und auch je kontroverser darüber gesprochen wird, desto reizvoller ist es, drüber zu schreiben. Und gerade die Geheimnisse machen die Arbeit ja sehr
0: spannend. Und die alles besser, besser die gibt es sowieso immer. Sie behalten sich vor, dass die Ereignisse und sogar die Figuren einer Fiktion entstammen. Aber warum wählen Sie dann für Ihren Roman eine der berühmtesten Künstlerinnen? Diese Künstlerin
1: habe ich nicht gewählt in dem Sinne, sondern die ist mir einfach passiert, so wie Romanfiguren meistens passieren. Ein Freund kam irgendwann zu mir und sagte, schau dir mal Maria Callas an, die kannst du verstehen, über die solltest du schreiben. Und dann habe ich sie mir angeschaut, war erst nicht so begeistert oder wusste nicht so recht, was mit anzufangen. Ich hatte noch keinen Zugang zu ihr gefunden, aber letztlich äh, war dann dieser Sohn, der Maria Callas, den es vielleicht gab, vielleicht aber auch nicht gab, der war dann da, der tauchte da auf und auf einmal wusste ich, dass ich das gerne machen möchte.
0: Und dass sie vor allen Dingen aus seiner Perspektive erzählen wollen. Ja. Was natürlich auch sehr raffiniert gewählt ist. Zum einen eröffnet sich ja dadurch eine emotionale Komponente, weil eben das ungeborene Kind beiden Elternteilen entstammt und dennoch distanziert es doch ein wenig die Sicht. Ja, die Frage der Perspektive ist ja immer eine der wichtigsten beim
1: Schreiben. Wer soll die Geschichte überhaupt erzählen? Wessen Sicht ist so spannend, dass sich das Schreiben auch wirklich lohnt und dass sich neue Sichtweisen ergeben, die vorher nicht gedacht worden sind. So Und dieser Sohn, den es ja vielleicht gegeben hat, vielleicht auch nicht, war für mich in gewisser Weise der Nukleus dann für diesen Roman, seine Geschichte oder beziehungsweise die Geschichte seines sehr, sehr kurzen Lebens, der hat nur wenige Stunden gelebt, die Geschichte seines Todes ist eine ganz wunderbare Metapher auf das Leben der Maria Callas für mich und auch auf
0: ihre Liebe zu Aristoteles und Assis. Spannend ist auch, dass ihm quasi diesem Sohn die Luft zum Atmen fehlt. Also gerade das, was die Sängerin Maria Callas ja so berühmt gemacht hat. Das hat sich beim Schreiben so ergeben und es ist tatsächlich war dann für mich auch ganz spannend, mhm. ja. Sie nehmen den Leser mit auf die, ja, ich glaube, damals berühmteste Luxusjacht, die Christina, die eben dem Milliardär Aristoteles Onassis gehört und die mit nicht weniger berühmten Personen, etwa Winston Churchill mit seiner Familie, Gianni Agnelli und eben Maria Callas mit ihrem damaligen Ehemann im Sommer 1959 für drei Wochen von Monte Carlo aus in Richtung Ägäis startet. Wie viel Vorarbeit steckte in diesem Roman, um sich eben doch zum einen an äußere Fakten zu halten, zum anderen auch in die Seelen der Protagonisten vorzudringen? Also da können wir gleich
1: mit dem Herrn Agnelli starten, der gar nicht dabei war. Ähm, angeblich, das, ja, in einer nee. Biografie
0: habe ich gelesen, dass Angeli auch mit an Bord war. Bei ja, das
1: ist ja das, das ist gerade das Interessanteste, äh, Interessante an dieser, an dieser Geschichte und ein gutes Beispiel dafür, wie spannend diese Recherche eigentlich war. Die war recht umfangreich in hm. der Tat, denn es ist sehr viel, aber auch sehr viel Falsches über Maria Callas geschrieben worden. Und äh, so wie das dann im Journalismus oft ist, einer schreibt vom anderen ab und am Ende werden Legenden zu Wahrheiten. Ähm, diese Fakten, die lassen sich aber belegen und jetzt zum Beispiel die Frage, wer bei dieser Kreuzfahrt an Bord war, kann man durch das Logbuch der Christina klären, genauso wie wann und wo Maria Callas welche Oper gesungen hat. Das ist auch, das steht einfach fest und die Recherche zu den wirklich spannenden, subtilen Fragen die war natürlich ein bisschen interessanter noch oder noch ein bisschen komplexer. Ich gebe mal ein Beispiel. Ganz viele Menschen, auch aus Maria Callas näherem Umfeld, haben über sie geschrieben. Sogenannte Biografien, die aber letztlich nur ziemlich schlecht geschriebene Abrechnungen sind und die mir beim ersten Lesen ziemlich nutzlos erschienen sind. Aber mit Hilfe von, ich sag mal, mathematischer Logik, kann man dann doch überraschend viel Nutzen draus ziehen. Das ist dann fast ein bisschen wie Algebra, wenn A das schreibt und B das schreibt, C aber sagt, dass A das gemacht hat und B sagt, dass D das sagt, dann folgert sich daraus, dass A ah, gelogen haben muss oder so. Das war am Anfang unheimlich verwirrend, aber mhm. nach und nach hat es gelichtet und dann hat es angefangen Spaß zu machen. Das war so ein bisschen wie ja Detektivarbeit, Kriminalistik.
0: Irgendwann, ja. irgendwann war ich dann mittendrin, das war ganz schön. Und bei dieser intensiven Beschäftigung, von der Sie ja auch jetzt gerade sprechen, diese Detektivarbeit, haben Sie was völlig Überraschendes über Maria Callas erfahren? Im psychologischen
1: Sinne ja, insofern als ich etwas verstanden habe, was sichtbar war. Maria Callas war ein sogenanntes Ersatzkind. Das sind Menschen, die von ihren Eltern an die Stelle zuvor verstorbene mhm. Geschwisterkinder gesetzt mhm, bei werden. ihr war
0: es der Bruder, genau. Mhm. Ja,
1: bei ihr war es der Bruder. Und das ist verständlich, dass Eltern irgendwie eine so fürchterliche Trauer irgendwie bewältigen müssen. Da wird gern mal ein neues Kind in die Welt gesetzt, das das Alte dann ersetzen soll. Aber für die Betroffenen ist es oft mit einem ganz tragischen Gefühl verbunden, nicht wirklich gemeint zu sein, sondern eben nur jemanden zu ersetzen. Dieses Deine Liebe gilt gar nicht mehr zieht sich dann oft durch das ganze Leben dieses Gefühl, aber auch durch andere Beziehungen, die man eingeht. Und das war, denke ich, auch bei Maria Callas so. Und diese Erkenntnis, dass das so gewesen
0: ist, hat mir sehr viel geholfen, sie zu verstehen. Sie erzählen natürlich von der schillerndsten und zugleich tragischsten Liebesgeschichte jener Dekade, eben zwischen Maria Callas und Aristoteles Onassis. Ähm, da besteht eine starke Anziehungskraft, allein schon wegen ihrer griechischen Herkunft. Und Sie beschreiben das ja auch, dass Sie auf der Yacht wie in einer Art, ich sag mal, Geheimsprache, also griechisch miteinander kommunizieren, was die anderen nicht verstehen. Auch schon allein deshalb, weil ja beide noch ihre Ehepartner mit an Bord haben. Man spürt aber andererseits auch, wie sehr ihre Vorstellungen Stellungen auseinanderdrift. Maria, wie Sie schon gesagt haben, die sehnt sich nach einem Beschützer, auch nur endlich nach der Geborgenheit einer intakten Familie, die sie ja nie kennengelernt hat. Diese Sehnsucht wird und das ist nicht stillen. Hat sie sich von Anfang an verrannt? Ach, ich persönlich glaube, dass die beiden tatsächlich sowas wie die ganz, ganz große
1: Liebe verbunden hat. Und wären die beide vollkommen unverletzte Menschen gewesen, dann wäre das vielleicht richtig gut ausgegangen, aber wer ist schon vollkommen unverletzt. Und heute, würden die beiden vielleicht zum Paartherapeuten gehen und ihre Familien- und Kriegstraumata aufarbeiten, die sie beide ganz gewiss hatten, auch Onassis, aber das war ja ohnehin eine sehr verletzte Generation, die diese ganzen Verletzungen, die sie mit sich rumgetragen haben, aber meist einfach verdrängt hat.
0: Und das hat dann natürlich zu Konflikten geführt. Hm. 1959 habe ich vorhin gesagt geht diese Reise auf dieser Yacht los, wo die beiden sich näher kommen. Aber die haben sich ja schon zwei Jahre zuvor sind sie sich in Venedig begegnet. Mhm. Auffallend ist, dass es zur selben Zeit mit der Karriere von Maria Callasberg abging. Haben Sie vielleicht die Ambition ruiniert, nicht, sich nicht nur als berühmteste Sängerin zu sehen, sondern auch zur First Lady, sage ich mal, der High Society aufzusteigen. War Ihre Kunst in diesem Milieu plötzlich nicht mehr so wichtig? Denn man muss auch sagen, Onassis konnte mit der mit der Oper nicht viel anfangen. Da hat er auch keinen Hehl draus gemacht. Also man darf jetzt die Kausalitäten
1: nicht durcheinander bringen. Vor allem muss man aufpassen, welche Ambitionen man der Maria Callas unterstellt. Denn eine First Lady der High Society zu werden, das war ganz sicher nie ihre Absicht. Sie, Hat man sie Leute, dazu gedrängt? Nee, sie wollte, denke ich, die Liebe dieses Mannes und dass der so reich und berühmt war und eben Repräsentant dieser Gesellschaft, das war nur insofern kein Zufall, als er, genau wie sie auch, ganz allein und durch eigene Kraft bis ganz nach oben gekommen war. Es hat, er hat es geschafft, bis auf den Olymp sozusagen, um es griechisch auszudrücken. Und da oben ist es naturgemäß einsam. Da braucht man jemanden, der einem ebenbürtig ist, der diese Erfahrung, die man gemacht hat, teilt der diesen Weg kennt und auch den Respekt vor dem Weg des Anderen zeigen kann. Und das hat die beiden ganz sicher verbunden. Die hatten beide, man könnte vielleicht sagen, eine gewisse Augenhöhe. Und dass es mit Callas Karriere zu diesem Zeitpunkt bergab ging, hat, mit, hat sicher viele Gründe, aber hat mit Onassis erstmal mhm. als Begründung kaum, kaum was zu tun oder nichts zu tun. Sie war eine ganz, ganz hochprofessionelle Künstlerin, die extrem hohe Anforderungen an sich und auch an ihr professionelles Umfeld gestellt hat. Und mit diesen Anforderungen, will ich mal sagen, kam der Opernbetrieb, der damals sich zunehmend verändert hat und der immer kommerzieller wurde, einfach nicht mehr zurecht. Mhm. Und auch sie selbst kam nicht mehr damit zurecht, denn ihre Stimme, wie man ja weiß, hat sich tatsächlich allmählich
0: verabschiedet. Richtig, und, richtig. Es gab dann noch letzte Konzerte. Sie ist auch nochmal an der Skala aufgetreten mit Erfolg, aber sie merkte selber schon, dass sie es eigentlich gar nicht mehr bewältigen kann.
1: Ja, hm. sie hat einfach, das ging noch eine Weile gut. Es gab immer mal wieder dann so Ausschläge nach oben und unten, aber ich glaube, man muss sich vor Augen führen, dass sie zehn Jahre lang eine ganz, ganz unfassbare Kraft aufgebracht hat. Eigentlich eine übermenschliche Kraft, um Dinge zu bewältigen in diesem Metier, die sonst kaum jemand bewältigen konnte. Sie hat Parfumsritte und Kunststücke vollbracht, die sonst kaum jemand kann. Und ähm, dazu braucht es unheimliche Kraft und dazu braucht es aber auch einen Antrieb. Und ich glaube, einerseits war sie tatsächlich mit Leib und Seele Künstlerin. Sie hatte eine Vision, sie hatte auch eine Mission, aber sie hatte eben auch diesen Antrieb, der, ich würde mal sagen, aus einer sehr, sehr unerfüllten Sehnsucht nach Liebe, mhm. so klassisch wie das klingt, sich genährt hat. Und solange sie diese Liebe nicht fand die ja eben im Elternhaus begründet lag, du bist einfach nicht genug, du bist nicht geliebt um deiner selbst willen. Wir wissen heute, dass man einem Kind genau das vermitteln sollte. Wir lieben dich, weil du da bist, nicht weil du das tust oder das tust. Und Maria Callas musste immer irgendetwas tun, um Liebe zu bekommen. Und wenn man dann es schafft, auf einer Opernbühne zu stehen und 20 Vorhänge und stehenden Applaus bekommt, dann fühlt sich das wahrscheinlich so ein bisschen an, wie ein, ja, eine Gegenleistung für all diese Kraft, ja. die man aufgebracht
0: hat. All und, diese Lehre, was man nicht bekommt im Privaten, holt man und, sich dann. Genau. Und
1: äh, jetzt hat sie aber auch zum Ende der, der 50er Jahre hat sie einfach ein paar Dinge erlebt, die Ungerecht waren, muss man ganz klar sagen. Man könnte sie tatsächlich da als griechische äh, tragische Helde, Heldin bezeichnen, die ja unverschuldet schuldig wurde. Sie hat sich in mehrere Situationen geraten, die einfach äh, dann sie in der Presse auch zur Persona non grata haben werden lassen. Und irgendwann ist diese ganze Kraft, ist diese ganze Energie aufgebraucht und man schafft es nicht mehr. Man ist ermüdet, man ist zermürbt. Und ich glaube, in diesem Moment kam diese Liebe, diese große Liebe gerade zur rechten Zeit. Denn es ist richtig, dass Onassis der Oper überhaupt nichts abgewinnen konnte. Der hörte tatsächlich lieber äh, ja, griechische Volksmusik. Aber ich vermute, dass ihr genau das gefiel. Also nicht die griechische Volksmusik, sondern ein Mann, der sich nicht für sie als Opernsängerin interessiert Sondern für sie, sie als Person. Mhm. Genau, sie hatte ja schon einen ganz opernenenthusiastischen Ehemann, der in ihr vor allem die Künstlerin sah, aber Onassis sah sie als Frau und zwar als begehrenswerte Frau. Und das war neu. Und begehrt zu werden, einfach weil man da
0: ist, das ist eine sehr, sehr große Motivation. War die Callas denn beim Schreiben auch für Sie musikalisch gegenwärtig? Ja, auf jeden
1: Fall. Ich denke, man kann über eine so großartige Musikerin nicht schreiben, ohne sich mit ihrer Kunst auch auseinanderzusetzen. Jeder Künstler ist ja untrennbar mit seiner Kunst verbunden und das war bei Maria Callas natürlich
0: ganz genauso. Eva Baronski, die Musik zieht sich durch Ihre literarische Arbeit. Mit Ihrem Debütroman 2009, Herr Mozart wacht auf, sorgten Sie sofort für Aufsehen. Er hat sich über 100.000 Mal verkauft, noch dazu in zehn Ländern und Sie wurden mit dem Hölderlin Förderpreis ausgezeichnet. Spornt dies an oder setzt so ein Erfolg gleich am Beginn auch enorm unter Druck? Och, Zuspruch spornt ja immer an. und Naja, aber will... man muss dann auch noch was nachschieben. Also man hat Ach. natürlich auch diesen Druck. Oder haben Sie den nie gespürt? Ach,
1: ich hatte zu diesem Zeitpunkt meinen zweiten Roman schon verkauft. Der war sozusagen schon in, in der Mache. Also ich hatte ihn schon geschrieben, sodass ich mit diesem oft beschriebenen Problem des zweiten Romans, an dem man sich mhm. sehr schwer tut, nicht mehr zu kämpfen hatte glücklicherweise. Aber ich stand ja dennoch am... Anfang eines künstlerischen Wegs, einer Entscheidung war dem vorausgegangen, ich mache das jetzt so. Und da ist es schön, wenn man bestätigt wird, wenn jemand sagt, du hast einen Preis verdient, den Druck, der damit vielleicht verbunden sein könnte, den macht man sich ja nur selbst. Und wenn man eine solche sehr einsame Tätigkeit, die ganz viel mit Selbstmotivation zu tun hat, äh, eingeht, dann braucht man einen gewissen Druck, aber den muss man eben selbst äh, wählen und den muss man auch selbst dosieren, sonst mhm. kann das natürlich schief gehen. Aber von außen war
0: der eigentlich nicht da. Habe ich nicht so wahrgenommen. Es gibt ja auch eine Fortsetzung mittlerweile mit Herrn Mozart feiert Weihnachten. Beide Bücher sind im Aufbauverlag erschienen und auch ähm, ja. dabei bedienen sie sich einer Figur, die ja nun bis in den hintersten Winkel ausgeleuchtet ist. Macht das gerade den Reiz aus für Sie? Also Mozart, Callas, ist das für Sie reizvoll? Also ich
1: glaube, dass weder Mozart noch Callas oder sonst irgendeine komplexe Persönlichkeit jemals komplett ausgeleuchtet sein werden. Das ist wie mit einem komplexen Musikstück. Also selbst mit den mhm. ganz viel gespielten Mal bei Mozart zu bleiben, kleine Nachtmusik, hat man hundertmal gehört oder tausendmal. Aber ich habe viele berühmte Musiker sagen hören, dass man in jedem Stück immer noch etwas entdecken kann. Man muss sich nur tief genug reinwagen. Und von daher sind... Menschen, die wenig hergeben, über die würde man nicht schreiben, aber so spannende Menschen wie Callas oder Mozart auf jeden Fall.
0: Sie sind, Eva Baronski, von einer umwerfenden Vielseitigkeit. Sie sind studierte Innenarchitektin. Dann kam Marketingkommunikation dazu. Sie haben als Journalistin gearbeitet, als Grafikerin und, und jetzt, das hat mich überrascht, dass es in Ihrer Biografie noch eine extra Erwähnung findet, Sie waren auch Marmeladenverkäuferin. <lacht> wie sehr begünstigen und vor allem beeinflussen sich all diese aufgezählten Berufe? Ach, naja, Einseitigkeit hilft ja nie wirklich weiter und ich
1: bin einfach eine hoffnungslos Kreative. Ich brauche dieses schöpferische Tun wie Wasser oder Luft und... Ich habe lange damit gehadert, dass ich in meinen jungen Jahren nie so unterstützt wurde in diesen Bemühungen. Ich hatte einfach nicht das Umfeld dafür. Und deswegen hat sich mein Weg so ein bisschen schlängeln müssen. Ich ähm, habe Dinge getan, die ich vielleicht auf dem geraden Weg gar nicht gemacht hätte. Aber heute betrachte ich die Umwege, die ich genommen habe, als Bereicherung. Das mhm. Tatsächlich befruchtet sich alles gegenseitig und vieles, was ich gelernt habe, ist nützlich. Auch wenn ich jetzt beispielsweise die Formel, nach der man ausrechnet, wann eine Wand innen feucht wird und vielleicht irgendwann schimmelt, nicht mehr auswendig lernen, nicht mehr auswendig kann. Aber ich weiß so ungefähr, wie das funktioniert. Und das Schöne an diesem Beruf ist ja auch, dass man immer wieder was Neues lernt, sehr intensiv. Auch wenn ich jetzt mich heute entscheiden würde, über eine Meeresbiologin zu schreiben, dann würde ich mich partiell sehr, sehr intensiv mit Meeresbiologie auseinandersetzen und würde dann sicherlich Dinge lernen, die hochspannend sind. Das macht sehr viel Freude. Und ja, das mit der Marmeladenverkäuferin, das war eigentlich nur so ein kurzes Intermezzo, als meine Mutter am Ende ihres Lebens sehr krank war und unbedingt wollte, dass ich Marmelade koche für sie. Und es war Herbst und Wilde die Mirabellen mhm, waren überall. Und genau. mhm. also Ich habe sowieso so einen Hang zur Maßlosigkeit und da wurden es dann sehr, sehr viele Gläser, die ich irgendwann auf dem Wochenmarkt verkaufen musste oder wollte. Aber äh, das ist eine Geschichte für sich und dass ich das erwähnt habe, hat einfach was damit zu tun, dass in so unheimlich vielen Schriftstellerinnen, Biografien ganz, ganz viele Studiengänge erwähnt sind. Da hat jemand Philosophie studiert und Psychologie und Geschichte und Theologie und all das zusammen und es hat mich immer unheimlich ehrfürchtig gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, das ist aber teilweise nur so, dass die mal ein Semester da reingeschnuppert haben und, und dann war das mit der
0: Marmeladenverkäuferin einfach irgendwann Satire. Ja, ja und Sie merken, ja Aufmerksamkeit findet Sie schreiben auch Libretti. Ist Ihnen die Musik von allen Künsten die Nächste? Ach, ich habe da keine Hierarchie
1: überhaupt nicht. Kunst spricht mich in allen Sparten an. Manche Werke sehr stark und manche weniger. Und oft weiß ich auch gar nicht, warum. Aber Musik ist natürlich die unmittelbarste Kunst. Die geht ohne Umweg unter die Haut oder in die Seele. Und... Dass ich Libretti schreibe, hat vor allem mit Tristan Schulze zu tun. Das ist ein Freund und Wegbegleiter vom ersten Buch an, das ist ein sehr vielseitiger und ziemlich kreativer Komponist aus Wien, der damals mir die Anregung gegeben hat, aus »Herr Mozart wacht auf« doch eine Oper zu machen. Und das haben wir damals getan. Und diese Oper, die wartet jetzt drauf, ein Haus zu finden, das sie aufführt. Also falls jemand ja, zuhört, jetzt der noch ein eine freie Opernbühne hat, der möge zuschlagen. Und ja, weil die gemeinsame Arbeit mit Tristan Schulze so viel Freude gemacht hat, arbeiten wir derzeit an einer
0: Oper über Maria Callas. Das bietet sich ja an. Dann warten wir drauf und freuen uns jetzt aber erstmal, Maria Callas sie im Buch bei Ihnen zu finden. Die Stimme meiner Mutter erschien im Eko-Verlag und ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, Eva Baronski. Ich bedanke mich ebenso.